0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel do Politize e hoje a gente alcança a marca de 100 episódios no nosso canal de podcasts. É um número simbólico, mas convenhamos que é de se comemorar, especialmente para a gente que começou a fazer podcasts em julho de 2016 sem nenhum conhecimento é, sobre o setor, né, sobre a parte técnica é, e também com pouquíssimos recursos e mesmo assim a gente colocou a mão na massa, sempre pensando em diversificar, a atender mais públicos, né, a conseguir levar a educação política para todo mundo é, e de uma forma inovadora. Então a gente sabe que a gente ainda tem muito para melhorar no nosso canal, a gente quer de fato fazer conteúdos um pouco mais robustos com convidados, né debates, uh, para quem acompanha podcasts há algum tempo e segue outros canais né, sabe que tem formatos de podcasts uh, muito legais e que a gente de fato pode evoluir uh, infelizmente a gente não consegue dar conta de tudo agora, ainda nos falta tempo nos falta recurso, né, um time para pensar só em podcast Uh, mas esse momento vai chegar, eu tenho certeza disso e, e até lá você vai continuar aprendendo com os nossos drops, né, que são os conteúdos curtos, né, de 5 a 15 minutos com algum conteúdo de educação política uh, e a gente vai seguir fazendo aí semanalmente como a gente vem fazendo já há algum tempo, né então eu queria dizer que sem episódios a gente não alcançou sozinho né a gente alcançou porque vocês nos dando feedback acompanhando, a gente vendo que os números cresciam, né as pessoas acompanhavam cada vez mais, se inscreviam cada vez mais e depois a gente teve acesso ao iTunes Spotify e demais agregadores de podcast, então de fato foi tomando um corpo porque vocês deram esse feedback positivo, vocês divulgaram nas redes de vocês né? e isso não tem preço, então eu agradeço muito por, esse, por essa conquista porque ela foi compartilhada, tá? E eu aproveito já para reforçar que se você tem qualquer feedback, você quer interagir com a gente sobre alguma questão específica do podcast ou de qualquer outra questão do Politize, por favor, pode escrever no meu e-mail pessoal mesmo, é gabriel.politize.com.br e a gente conversa, vai ser um prazer ler a mensagem de vocês e poder tomar alguma ação se ela estiver ao nosso alcance. A gente quer, a partir de agora nesse, nesse conteúdo aqui, desse podcast, brevemente compartilhar com vocês uh, um pouco da... Da, da razão do Politis existir. Né? Por que, que a gente faz o que faz? Por que, que a gente faz esse podcast? Né? Por que, que a gente faz o nosso portal? Por que, que a gente faz todas as coisas que a gente faz? Né? E nem sempre as pessoas sabem desse todo. Né? A gente entende isso que é normal. Às vezes uma pessoa nos conheceu pelo podcast, acompanha só o podcast. Tem pessoas que nos acompanham no nosso aplicativo, que na verdade é um acesso ao portal, e as pessoas acham que a gente é um aplicativo. Né? Tem pessoas que nos acham no Google por alguma razão específica de busca, né? ler um conteúdo e não tem uma interação muito profunda com o Politize naquele momento. Então tem várias possibilidades de contatos conosco e a gente sabe que na maioria delas não fica claro para as pessoas de fato quem é o Politize, né? Quem são as pessoas por trás, o que, que essa galera acredita, né? E eu acho que, também, numa linha de a gente cada vez mais ter esse diálogo próximo, é, é legal compartilhar, é legal vocês saberem disso. Né? Eu acho que isso é a parte principal para se estabelecer uma relação de confiança. Tá? Então, eu acredito que muitos de vocês já tenham algum contato com aquela questão que a gente né, vê em todas as organizações, seja pública ou privada, que a gente chama de missão, visão e valores. né esse, esse conjunto, essa base organizacional. A gente tem isso, né e é mais ou menos nessa linha que eu quero compartilhar com vocês agora, para que vocês entendam o Politize. Bom, para a gente, a missão organizacional a gente chama de propósito e ela é a seguinte, fortalecer a cultura política no Brasil, levando educação política a qualquer pessoa em qualquer lugar. Então veja, a gente está falando de cultura política e educação política numa mesma missão, né? no mesmo propósito. E aí a questão da cultura é onde pega mais. né A gente está falando de algo que é secular, a gente tem que transformar algo que está aí há anos né? imperando. Então a gente está falando de um sistema cultural especificamente na questão política dentro do nosso país. Então a gente quer fortalecer porque a gente acredita que ela não é ainda tão forte. As pessoas não têm isso como um aspecto cultural fortalecido dentro de si. A gente ainda fala Pouco de política, a gente ainda participa pouco de política, né? Isso vem mudando muito nos últimos anos, justamente tem a ver com a própria existência do politize, né? Uh, mas ainda tem muito para avançar. E vejam que quando a gente fala levando educação política, é porque a gente acredita que esse é o meio, né? Então, a nossa missão é fortalecer a cultura como por meio da educação política, né? A gente acredita que ela é um meio uh, ideal para que a gente possa chegar lá. E aí a qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque isso deixa claro que, assim, a gente tem que uh, atender a todos os brasileiros, né? Independente de gênero, classe social, ou onde a pessoa mora, enfim. As pessoas, eh, em todas as pessoas que estão na Terra agora, elas são cidadãs de alguma forma, né? Então elas precisam ter acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento político. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, fortalecer a cultura política no Brasil, levando educação política a qualquer pessoa e em qualquer lugar. E aí quando a gente fala em visão organizacional, ou seja, aquele momento onde a gente fecha os olhos e imagina o que a gente quer enxergar no futuro em relação ao nosso trabalho e aos demais atores que também trabalham nesse ecossistema, né? o que a gente imagina do Brasil com tudo isso que a gente vai percorrer, é a seguinte frase que a gente criou. Levaremos educação política de alto nível a todo o Brasil, superando quaisquer barreiras geográficas, culturais e socioeconômicas. Formaremos pessoas de todos os recortes sociais, especialmente os jovens, chegando às escolas de todo o país. Com isso, não só teremos nos tornado a principal referência nacional no assunto, como seremos um dos principais atores responsáveis por transformar a cultura política do país, inspirando iniciativas similares em outros países. Quando terminarmos, o Brasil terá se tornado uma democracia plena. Então vejam, é, é lindo, né? A gente tem aqui uma grande, uma grande missão pela frente, uma grande visão de longo prazo, um grande desafio, né? Sejamos honestos. Então a gente está falando aqui de superar qualquer barreira geográfica, cultural e socioeconômica, a gente está falando de, de, de chegar em todos os recortes sociais, da gente chegar em todas as escolas, da gente ser referência nacional, da gente inspirar outros países a fazerem o que a gente está fazendo né? e por fim né, quando a gente fala de tornar o Brasil uma democracia plena, que se fosse para resumir a nossa visão, é, é isso né? e, e aí é, vale dizer que a gente se baseia muito em índices de democracia, né? que existem alguns aí que fazem uma análise com base em alguns critérios para dizer o quanto uma democracia é forte ou fraca. No caso desse é, nomenclatura, democracia plena, a oposição a, a isso seria uma democracia falha, que é o que o Brasil atualmente uh, se encontra. Né? A gente atualmente é uma democracia falha de acordo com o Democracy Index, que é, um, é produzido pela, pelo The Economist. Então, nessa linha aqui, a gente aproveitou para usar essa, essa conceituação, por já ter uma base científica, pessoas estudando e tal, porque é lá que a gente quer chegar, a gente que levar o Brasil a ser uma democracia plena. E a gente acredita que o politis é um dos atores importantes para isso. Certamente não é o único, mas é um dos atores importantes. Então veja, é para isso que a gente quando bota a cabeça no travesseiro e, e dorme, né, e acorda no dia seguinte inspirado para trabalhar é porque a gente sabe que ainda tem muito pela frente para ser percorrido. E veja que uma missão e uma visão, elas só vão ser alcançadas se tiver um conjunto de valores, né, ancorados muito fortes que guiem as pessoas que estão nesta causa né? então é importante dizer, gente, que eu sou uma das pessoas apenas da, da organização né? vocês que acompanham o podcast e ouvem a minha voz com frequência é, mas o Politize é formado por várias pessoas, a gente tem muitos voluntários a gente tem uma equipe incrível é, diversos parceiros, né? organizações que já apoiaram também, é, então assim o Politize é, uma, é uma, um grande grupo de pessoas que acreditam em tudo isso que eu estou te falando aqui nesse episódio de hoje e de alguma forma todas essas pessoas precisam estar sintonizadas em valores para que a gente possa trabalhar juntos com qualidade e alcançar o que a gente se propõe e no nosso caso são quatro palavras principais, conhecimento pluralidade Empatia e protagonismo. E agora eu vou ler para vocês basicamente também o que, que a gente tem é, escrito né, em relação a essas questões, porque uh, tudo isso é, são coisas que a gente revisita né, com alguma frequência, porque a gente tem que se realinhar. Né? Essa, essa é a ideia de a gente ter todos esses statements, né, todas essas coisas escritas, porque não é só para ficar na parede, né? é para ela virar prática, para a gente realmente colocar isso no nosso dia a dia. Então vamos lá, começar pelo conhecimento. Conhecimento a gente entende que ele é a chave que abre a porta de acesso ao poder político. Sem ele, nenhuma das demais chaves faz sentido, uma vez que a política continuará uma porta fechada, inacessível. Quanto mais ele for disseminado, mais serão as pessoas capazes de participar da política. Então é por isso que a palavra conhecimento entra no nosso conjunto de valores uh, por meio desta forma que eu acabei de expressar a vocês. Agora sobre a pluralidade, a gente entende que ela é o caldo no qual é possível criar um todo, entenda esse todo como a sociedade, muito melhor do que apenas a soma das partes, e aí entenda as partes como indivíduos, né? eu e você. Porque a gente entende que onde a pluralidade de interesse, de valores e de convicções não se manifesta, a comunidade, e aí no caso o bairro, a cidade, uma nação, se torna estéreo, incapaz de oportunizar uma vida de qualidade para todos. E para que a pluralidade se faça presente, a ampla disseminação do conhecimento se faz necessária. Então vejam como está conectado o ponto anterior com esse. Então vamos lá, já falamos de conhecimento e pluralidade. O próximo é empatia, porque a gente entende que para a pluralidade ter valor ela só vai acontecer se de fato houver empatia. Não basta colocar todos no jogo da política, digamos assim, mas jogá-lo de forma a considerar só alguns interesses. Né? Os interesses, por vezes, são conflitantes e a gente precisa harmonizá-los. A gente precisa entendê-los e não sobrepô-los. Se colocar no lugar um dos outros e considerar que os interesses dessas pessoas também são legítimos e entender que, em algum momento, a gente também precisa ceder para que todo mundo saia ganhando é o ponto principal dessa questão da empatia. Sem ela, não existe pluralidade. E, para existir pluralidade, a gente precisa do conhecimento. Então tudo está conectado. E, por fim, gente, a gente tem a palavra que a gente fala protagonismo, né? Porque a gente acredita que a boa política se faz quando todos estão presentes, havendo respeito mútuo pelas diferenças de interesse e de convicção, ou seja, conectado ao que eu falei anteriormente. Mas, sobretudo, a boa política se faz quando todos participam, ou seja, todos são protagonistas da sua própria condição de cidadãos, não apenas assistindo o show, mas fazendo parte dele. Então... Em resumo, é isso. Conhecimento, pluralidade, empatia e protagonismo são os valores que vão ancorar todas as ações do Politize para que a gente chegue naquela nossa visão de longo prazo, que, em resumo, é tornar o Brasil uma democracia plena, e para que a gente diariamente execute a nossa missão, o nosso propósito, que é fortalecer a cultura política no Brasil, levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Para fechar, eu quero compartilhar com vocês uma metáfora que a nossa equipe produziu depois de uma das nossas imersões de planejamento estratégico, que de algum modo resume tudo isso que eu falei para vocês anteriormente. Bom, vamos lá. Imagine que a sociedade é um grande concerto musical, onde os sons são os interesses e os músicos somos todos nós, e somos pessoas de diferentes contextos, em diferentes lugares, dotados de diferentes capacidades e, sobretudo, com diferentes interesses. O que acontece com esse concerto se não há um poder moderador? Ora, desemboca em uma grande cacofonia. Todos buscam fazer seu som ser ouvido, tornando-se audíveis apenas os mais altos timbres, tocados pelos mais violentos músicos com os mais poderosos instrumentos. O resultado é uma composição horrível, de doer os ouvidos. Esse poder moderador é a política. Somente ela é capaz de promover a concentração dos diferentes interesses, criando algum tipo de harmonia para a música formada. Contudo, há várias formas de fazer política, assim como há várias formas de tocar uma música. Portanto, vamos ampliar essa metáfora para duas possibilidades. De um lado, o concerto da vida em sociedade pode ser uma orquestra, onde um maestro tem o um poder concentrado em suas mãos. Ele define qual as letras, os arranjos e partituras. Ele decide quem toca, quando toca, como toca. No limite, ele até escolhe quem entra em palco e quem fica de fora. Nesse cenário, o poder político é de uma minoria, ou seja, o um maestro, que escolhe a música que lhe convém, sem pensar no interesse dos demais. Frequentemente, esse maestro sequer conhece todos os músicos, seus talentos e suas capacidades, muito menos considera o que eles gostariam que fosse tocado. Para abafar o som dos insatisfeitos, ele usa a força, privilegiando uns poucos em detrimento de muitos. O resultado é uma música pobre, tosca, que agrada apenas aos poucos ouvidos de seus criadores. Por outro lado, a vida pode ser um jazz, onde todos participam dessa mediação política, em pé de igualdade. Não importa os instrumentos que utilizam, a forma com que tocam, as preferências que carregam, todos são convidados ao palco. O toque mescla planejamento e improvisação, exigindo de cada integrante a sensibilidade para perceber os demais, respeitar sua presença, ajustar e ser ajustado pelos seus movimentos. Quando os músicos são hábeis e o respeito entre eles é profundo, a música que sai desse processo é fantástica. O produto é muito maior do que a soma das partes, pois a sinergia dessa interação gera algo novo, algo melhor. E mesmo que por muitas vezes o músico tenha que adaptar seu estilo individual, ceder um pouco para poder harmonizar seu som ao conjunto da obra, reconhece que a obra resultante é muito superior do que sua performance solo. Por isso, nós acreditamos na educação política como um veículo capaz de preparar músicos hábeis, e aí entenda músicos como cidadãos, sensíveis ao som dos demais integrantes, e aí entenda o som como os interesses desses demais integrantes, que compreendam que a harmonia entre diferentes notas timbres e tons, e aí novamente a gente está falando de interesses, está na base de qualquer grande obra musical. E a obra musical, gente, é a vida em sociedade. Eu espero que você tenha gostado dessa metáfora e do podcast de forma geral. Como eu falei, eu acredito que a confiança é a base de qualquer relação e por isso que eu quis tirar esse tempo para conversar com vocês aqui sobre essas questões para que vocês confiem cada vez mais no Politize que vocês saibam que a gente é uma organização séria, uma organização com pessoas competentes, uma organização que tem uma visão de longo prazo, tem toda uma estrutura, a gente está realmente querendo fazer uma mudança sistêmica, uma mudança estrutural, algo que vai levar tempo, a gente uh, leva isso muito a sério, né? muito a sério mesmo, então uh, é importante que vocês saibam disso, que vocês confiem cada vez mais no Politize e que nos ajudem a chegar lá. Afinal, essa obra musical que eu falei, essa, essa beleza desse jazz que a gente vai tocar juntos, uh, vocês também fazem parte de isso, né? não é o Politize sozinho que vai fazer alguma mudança desse porte, né? então vários atores são necessários, seja organizações como o Politize que também trabalham no campo seja pessoas como vocês que podem agora que terminar de me ouvir, passar o, o podcast do Politize para alguém né? recomendar o nosso trabalho, dizer cara Conhece esse trabalho aqui Amiga, conhece esse trabalho aqui Passa pra frente a mensagem Porque mais pessoas precisam ter contato com isso né? O Brasil hoje tá aí com uma população estimada De 208 milhões de brasileiros Então é isso, a gente tem que chegar Em toda essa galera, a gente tem que mostrar pra eles Que política se discute sim cidadania é algo que não, não acaba com o voto, apenas começa, a democracia está em xeque a, a todo momento, a gente precisa fortalecer. Então, como a gente faz isso? Por meio da educação. Então, esse é o convite que eu faço a vocês para nos ajudarem a chegar em 200 podcasts, em 300, em milhares, e que o nosso portal cresça e que nossas frentes de trabalho se fortaleçam. Né? E vocês têm esse poder nas mãos para nos ajudar a chegar lá. Mais uma vez, eu convido a quem tiver alguma crítica, alguma sugestão, quiser interagir de alguma forma, meu e-mail é gabriel.politize.com.br eu estou à disposição para a gente conversar. Como é de praxe, eu vou terminar o podcast convidando vocês para acessar o maior portal de educação política do Brasil, que, como você já deve imaginar, politize.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.